0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. In vielen Gesprächen, sei es mit Schülern oder auch Erwachsenen, ist diese Allmacht Gottes, die wir im Credo bekennen, immer ein gewisses Reizthema. Oft genügt auch der Blick in die eigene Lebensrealität, um ernsthaft ins Zweifeln zu kommen und zu fragen, wo erfahre ich denn diesen Allmächtigen Gott in den großen und kleinen Katastrophen meines Lebens? Ja, und was bringt mir denn dann noch das Reden mit Gott, das Beten, wenn ich keine Ergebnisse sehe? Dann kann ich es doch gleich lassen. Nun, so einfach ist es nicht. Denn die Grenzen meines Erkennens dürfen doch nicht die Grenzen meiner Welt sein. Das wäre doch paradox. Es muss etwas geben, das darüber hinausreicht. Was sagt uns der Kopf, also die Ratio? Gott ist der Ursprung und der Schöpfer aller Dinge. Allein der Blick in die Pracht der Natur, lässt uns doch erahnen, und mehr als erahnen können wir nicht, dass am Anfang kein Zufall stand, sondern der Schöpfergeist sich hier verwirklicht hat, in einem Plan, der aus einem Chaos und aus dem Nichts etwas Wunderschönes geschaffen hat, in der Liebe und auf die Liebe hin. Nichts anderes versuchen die Schöpfungserzählungen des Alten Testaments bildgewaltig auszudrücken. Wir glauben an einen Gott, der sich von Anfang an schöpferisch ausdrückt, der immer wieder eingreift, um sein Volk durch die Propheten auf den guten Weg zurückzuführen und schließlich seinen Sohn in diese Welt sendet, damit die Welt mit ihm, mit Gott versöhnt werde. Gott ist und bleibt der Herr der Geschichte. Dir ist nichts unmöglich, stellt der Prophet Jesaja fest, und bei Jeremia kommt jahweh schließlich selbst zu Wort, indem er spricht, sollte mir denn irgendetwas unmöglich sein? Bereits im Judentum war es eine feste Glaubensüberzeugung, dass Gott seine Schöpfung und die Menschen darin nicht im Stich lässt, sondern er, der große, souveräne und allmächtige, uns nahe ist in jedem Atemzug. Psalm 139 bringt es zum Ausdruck, wo es heißt Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern, ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen, ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge siehe, Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Welch großes Vertrauen und welche Innigkeit aus diesen Zeilen sprechen. Der große, allmächtige Gott nimmt sich meiner Schwachheit an und ist für mich da. Aber nun der Knackpunkt, damals wie heute. Gott ist Gott und sonst niemand. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unbedingt unsere Wege und auch seine Pläne nicht die unsrigen. An Gottes Allmacht zu glauben, kann uns daher in erster Linie das Vertrauen abverlangen, dass Gott zwar anwesend ist, uns und unsere Lage kennt, dass er jederzeit eingreifen könnte, retten könnte, unser Leben verändern, selbst Wunder tun könnte, aber dass er es nicht muss. Und dass dieses Nicht-Tun, dieses Aushalten-Müssen einer Situation für uns gerade die Herausforderung ist, an der wir wachsen sollen. Ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Und mit Jesus im Garten Gethsemane in der Stunde seiner größten Angst werden wir wohl immer wieder beten müssen, Vater, alles ist dir möglich und dein Wille geschehe, du bist der Herr der Geschichte. Und dennoch ist die Geschichte der Kirche voller Menschen, die die Allmacht Gottes ganz konkret in ihrem eigenen Leben erfahren durften. Ich denke etwa an den großen Verfolger der jungen Christenheit, Saulus. Im berühmten Damaskuserlebnis erstrahlt ihm das göttliche Licht und er hört eine Stimme, die ihn an seinem Wundenpunkt trifft und bei ihm einen Lebenswandel bewirkt, eine Berufung der besonderen Art. Hier greift Gott in die Geschichte eines Menschen ein und schenkt ihm, dass er die Welt und sein Leben in einem völlig neuen Licht sehen kann. Von jetzt auf gleich ist alles anders als es war, für Außenstehende oft gar nicht nachvollziehbar. Wenn in einem Bruchteil einer Sekunde alles in einem anderen Licht erscheint und man aus der Tiefe des Herzens spürt, hier greift ein anderer nach dir, dann ist das doch zumindest der Anhauch der Allmacht Gottes. Ich denke nicht zuletzt auch an mein eigenes Berufungserlebnis, an den Moment, als mich, freilich nicht ganz so gewaltig wie bei Paulus, die Stimme Gottes getroffen hat und mir zu spüren gab, du musst dein Leben ändern, ich bin bei dir und gebe dir die Kraft dafür. Und so glaube ich, dass sehr viele Menschen die Erfahrung der Nähe Gottes in ihrem Leben gemacht haben. Die Erfahrung, dass er eingreifen kann und einem Leben eine ganz neue Richtung und eine neue Erfüllung schenken kann. Ja, einen Auftrag, eine Mission. Kommen wir doch darüber öfter ins Gespräch, auf wie viele verschiedenen Weisen Gott immer noch schöpferisch und liebend in diese Welt eingreift, indem er Menschen in seinen Dienst nimmt, indem er Menschen aber auch tröstet und beisteht. Vielleicht ist das eine Botschaft, die wir dieser Welt zu verkünden haben in unserem Zeugnis. Es gibt ihn, diesen allmächtigen Gott, der auf dich schaut und dem du nicht egal bist. Er hat die Macht, große Dinge zu tun und auch der Herr deiner Geschichte zu werden. Lass dich auf das ein, was er dir zeigen will, werde offen für die vielen Zeichen, durch die er dir nahe sein möchte. Es muss nicht immer das Große und Effektvolle sein, sondern manchmal sind es auch die kleinen und verborgenen Zeichen. Und selbst wenn er scheinbar nichts tut, wenn er schweigt in deinem Beten, in deiner großen Verzweiflung und in deinem Ringen, auch das könnte eine Botschaft sein, an der du wachsen sollst im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Vertraust du also auf Gott, den Allmächtigen? Und der Segen dieses allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme heute auf dich herab und bleibe bei dir alle Zeit. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.